0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Aleksandra Galant dzisiaj przeniesiemy się do Krakowa. W Krakowie od 26 października można oglądać wystawę Helena Rubinstein, Pierwsza Dama Piękna. To jest ekspozycja przygotowana przez Żydowskie Muzeum Galicja, a dokładnie przez kuratorów. Panią Kingę Banasik, dr Edytę Gawron i pana Tomasza Struga, a ja mam tę przyjemność, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęła pani Kinga Banasik i pan Tomasz Strug. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zupełnie niedawno obchodziliśmy dwie ważne rocznice związane z Heleną Rubinstein. To było 150-lecie jej urodzin, a także 120-lecie marki, którą ona założyła, marki Rubinstein. Rozumiem, że to były takie dwa główne powody, żeby tę wystawę akurat w tym momencie otworzyć, ale tak się domyślam, że praca nad przygotowaniem tej ekspozycji trwała dużo dłużej, no bo ten życiorys jest niezwykle bogaty, przebiega przez kilka kontynentów, no i po drodze pojawia się mnóstwo ludzi z tą najważniejszą centralną postacią, jaką była Helena Rubinstein.
1: Nas bardzo zaskoczył fakt, że jesteśmy pierwsi, którzy właśnie w Polsce zorganizowali wystawę poświęconą wyłącznie Helenie Rubinstein. Nikt wcześniej z tego, co wiemy oczywiście, takiej wystawy się nie podjął i było to dla nas spore zaskoczenie. Wydaje nam się, że w życiorysie Heleny Rubinstein jest tak wiele wątków, które warte są tego, aby właśnie o nich opowiadać i przytaczać tę historię nam dzisiaj tutaj współczesnym. no że Bardzo się cieszyło, że właśnie nam przypadło to pierwszeństwo. Proces przygotowania wystawy trwał nieco, nieco dłużej. Całe szczęście dotarliśmy do szczęśliwego końca. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem i zapraszamy oczywiście wszystkich
0: słuchaczy. To jest niezwykłe to, co pani powiedziała, bo przecież Helena Rubinstein to jest nie tylko postać, ale także marka znana na całym świecie. O samej Helenie zdaje się, że mówiono, że to była najbogatsza kobieta swoich czasów, niezwykle przedsiębiorcza. To jak to się stało, że mamy 150-leciej urodzin i okazuje się, się, że po raz pierwszy powstała tak kompleksowa
2: wystawa przybliżająca jej postać. Jak tylko zaczęliśmy pracę nad tą wystawą, to od razu pojawił się bardzo pozytywny feedback. Przebiegał dwutorowo. Jedna część była taka, że o super, że ktoś wreszcie robi wystawę o Helenie Rubinstein, bo przecież to jest tak ważna postać, szczególnie w kontekście Krakowa, szczególnie w kontekście historii i kultury żydowskiej w Polsce. No a z drugiej strony to dokładnie to samo pytanie, które Pani zadała. Dlaczego robicie to dopiero teraz? Myśmy w kontekście tych dat i rocznic zaczęli pracę nad tą wystawą już jakiś czas temu i być może ona otwarłaby się lekko wcześniej, gdyby nie sytuacja pandemiczna, która gdzieś tam po drodze się nam przydarzyła. Pierwsze przymiarki do robienia tej wystawy to był już 2017, 2018, więc być może trochę szczęśliwie się złożyło. Teraz oczywiście żartuję, że tak to wygląda, bo te rocznice rzeczywiście są istotne. jakby One pokazują, że to jest nie tylko dobra biografia, ale też znakomita marka, która utrzymuje się na rynku przez tak wiele dekad. No, jesteśmy zaskoczeni, że, że nikt wcześniej tej wystawy nie zrobił. Słyszeliśmy, że przynajmniej kilka instytucji myślało o tym, żeby taką wystawę zrobić, więc trochę, trochę szczęścia też mamy, że byliśmy pierwsi. Wystawy Helenia Rubinstein były pokazywane w Stanach Zjednoczonych, były pokazywane w Australii. Hmm. Była pokazywana wystawa w Paryżu i była pokazywana wystawa w Wiedniu. I z tą wiedeńską wystawą tak naprawdę związana jest ta nasza. Muzeum Żydowskie w Wiedniu przygotowało wystawę, na podstawie której my zrobiliśmy swoją, swoją wystawę. I część obiektów na tej wystawie to są obiekty, które pochodzą z kolekcji Muzeum Żydowskiego w Wiedniu.
0: Zaraz będę Państwa pytała o obiekty i konstrukcję wystawy, natomiast przejdźmy może do samej Heleny Rubinstein. Oczywiście to było bardzo intensywne i bogate wydarzenia życiorys, no ale sami Państwo powiedzieli, że Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie jest pierwszym muzeum w Polsce, które tę sylwetkę postanowiło przybliżyć. No bo też tutaj w Krakowie wszystko się zaczęło. Zdaje się, że zaczęło się od matczynego Mazidła, którą matka, czyli Gitel, kremowała twarze wszystkich córek a miała ich chyba aż osiem, chcąc w ten sposób zakorzenić w nich tę dbałość o, o cerę, dbałość o siebie, kobiecość. No, ale chyba nie było to zupełnie takie bezinteresowne, bo też chodziło o to, żeby te córki udało się wydać za mąż. Nie jesteśmy wcale pewni,
1: czy faktycznie matka jakiekolwiek swoje mazidło miała i faktycznie uczyła te swoje córki, aby o urody dbać właśnie w taki sposób, że nakładała im na twarz właśnie ten krem. Natomiast faktycznie ta przygoda z pięknym Helen Rubinstein zaczęła się właśnie w Krakowie. Pomimo tego, że ona sama, jak się okazało w trakcie przygotowywania naszej wystawy, w Krakowie się nie urodziła, tylko urodziła się w Podgórzu, które wtedy było oddzielnym miastem od Krakowa, to jednak większość młodości i dzieciństwa przyszłej Heleny Rubinstein to jest właśnie Kraków i tutaj właśnie dzielnica żydowska na Kazimierzu. Gittel na pewno miała duży wpływ na swoje córki. Tak jak pani wspomniała, faktycznie córek było osiem. Dzieci na świecie pojawiło się dużo więcej, ponieważ dotarliśmy do dokumentów, które twierdzą, że Gittel urodziła aż cztery dzieci, Jednak właśnie tylko osiem córek dożyło do wieku dorosłego. Te córki uczyły się jak o tę urodę dbać. Dobre za pójście było bardzo istotne. Ta dbałość o urodę miała w tym właśnie dobrym za pójściu pomóc. Można powiedzieć, że swoje korzenie, tak właśnie marka Heleny, posiada tutaj w Krakowie. Natomiast oczywiście faktycznie firma Helen Rubinstein została założona dopiero
2: w Australii. Krakowska jest legenda tej marki, bo jakby nie mamy wątpliwości, że Gittel Rubinstein rzeczywiście wpajała z tym córką pewne zasady dbania o urodę. Podejrzewamy, że nie istniał reklamowany później przez Helenę Rubinstein legendarny krem Valazé jako pewien produkt funkcjonujący na rynku krakowskim, jako produkt, który miał rzekomo przygotować, wynaleźć, produkować węgierski lekarz mieszkający w Krakowie, dr Likuski, nie ma śladu po tym lekarzu w, żadnym, w żadnych dokumentach, nie ma śladu po tym kremie. Przed 1902 rokiem, kiedy Rudnstein rzeczywiście zaczęła patentować, czy zgłaszać znak towarowy walaze i kremu, już będąc w Australii. Ona od samego początku swojej działalności biznesowej, od samego początku tworzenia swojego imperium kosmetycznego przykładała bardzo dużą uwagę do, do tego, jak o tych produktach mówi. Po prostu do marketingu, do promocji tych projektów i to była świetna historia, która znakomicie się opowiadała w Australii, na drugim końcu świata. Jakiś legendarny, egzotyczny krem z Europy Środkowej. W części zresztą materiałów prasowych, reklamowych z Australii. On jest opisywany jako rosyjski krem. To dobrze działało. Rubinstein opowiedziała historię, która była tak przekonująca, że wielu w nią uwierzyło i rzeczywiście ten krem zaczęło kupować. Wydaje nam się, że on był tworzony już w Australii ze składników lokalnie dostępnych tam, a być może, być może w Krakowie Gittel Rubinstein wklepywała jakiś inny kosmetyk swoim córkom.
1: Ja tylko dopowiem, że właśnie składniki tego pierwszego kremu, czyli Valazer, który już został opatentowany i sprzedawany w Australii, była to lanolina z obczej wełny i olej sezamowy. Więc były to takie dwa składniki, które w Krakowie no, nie były dostępne, a już na pewno nie w takich ilościach, żeby jeszcze z niego skomponować krem i go jeszcze sprzedawać. Mamy prawie, że pewność, że, że ta receptura, według której Helena produkowała ten krem już na rynek australijski, pochodziła z Australii. Natomiast faktycznie być może Gip, Uczyła te swoje córki dbać o urodę z użyciem jakiegoś zupełnie innego kosmetyku, który był dostępny tutaj w Krakowie.
0: Jedno to jest rynek australijski, ale później przyszedł czas na Europę. To jest między innymi Londyn, Paryż. No i w końcu ten Nowy Jork, który chyba staje się domem Heleny Rubinstein na długi czas. Droga Heleny Rubinstein była długa i faktycznie wiodła przez kilka bardzo ważnych miast.
1: Już w 1908 roku Helena powróciła do Europy, do Londynu, ale już rok później otworzyła pierwszy salon w Paryżu, ponieważ to tak naprawdę Paryż był takim jej marzeniem, ponieważ to była metropolia znana z tego, że tam mieszkają najlepsi artyści, tam tworzą projektanci i to właśnie tam Helena Rubinstein marzyła o tym, żeby odnieść sukces. Oczywiście jej się to udało. No i dopiero wtedy, kiedy podbiła faktycznie Paryż, wtedy właśnie w 1915 roku przyniosła się do Nowego Jorku i już do końca życia, czyli do 1965 roku, mieszkała na stałe w Nowym Jorku, natomiast Paryż do końca życia pozostał dla niej równie ważnym miastem i do końca życia zachowała apartament, który się mieścił na wyspie, na Sekwanie i to był taki jej ulubiony europejski dom, natomiast główną siedzibą do końca życia pozostał Nowy Jork.
0: Helena Rubinstein podróżowała i wraz z tymi jej podróżami pojawiały się chyba coraz to nowe produkty. Zwiększał się asortyment jej sklepów, taki kosmetyczny, bo chyba jako pierwszy pojawił się puder, potem wszedł czas na rusze, rewolucyjna formuła tuszu do rzęs. No, Helena Rubinstein nie próżnowała. Helena Rubinstein
2: nie próżnowała, jakby zaczęła od kremu, ale od samego początku, jakby bardzo kompleksowo chyba widziała to swoją firmę, to swoje przedsiębiorstwo. Ona była pionierką. Prowadzenia tego biznesu kosmetycznego w taki sposób, że on jest oparty na salonach, na sieci salonów, które się znajdują w różnych miejscach na świecie. Ten pierwszy salon to był salon otwarty w Melbourne w 1902 roku, który okazał się na tyle popularny, że szybko zmienił lokalizację na troszkę lepszą w tym samym mieście. Wkrótce potem otwarła salony w Sydney, w Auckland, w Nowej Zelandii. Cały czas jesteśmy na podach. Po powrocie... Do Europy to był salon w Londynie, też w bardzo dobrej dzielnicy Mayfair, który później zastąpiły kolejne salony. Powstał salon w Wiedniu, powstał salon w Paryżu, drugi salon w Paryżu, potem po przeprowadzce do Stanów, która zresztą wynikała z tego, że wybuchła wojna w Europie, więc być może Helena zostałaby na zawsze w Paryżu. Być może Paryż byłby jej domem do końca życia, natomiast wojna sprawiła, że ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam to jej przedsiębiorstwo rozkwitło. Później również na fali tego powojennego boomu gospodarczego i wtedy właśnie była nazywana najbogatszą kobietą świata. Być może nie była najbogatsza, na pewno była jedną z najbogatszych kobiet świata. I tak, tak jak jej firma się rozwijała, to zwiększał się asortyment, produkowała coraz nowe kosmetyki, coraz to więcej kosmetyków było akceptowalnych przez rynek. Pojawiły się kosmetyki kolorowe, film hollywoodzki sprawił, że kobiety zaczęły używać kolorowych kosmetyków, zaczęły malować usta, zaczęły malować oczy, Zmieniła się też struktura społeczna. Kobiety z klasy średniej czy aspirujące do, do bycia klasą średnią zaczęły pracować. bo jest stać na zakup kosmetyków i Helena odpowiadała na to zapotrzebowanie, wprowadzając coraz to nowe produkty. A to wynikało też z takiej wewnętrznej potrzeby Heleny Rubinstein, która wybiegała poza to, że ona powinna te kosmetyki sprzedawać. Ona zawsze traktowała swoją pracę jako pracę niemalże naukową. Ona wierzyła w to, że kosmetyki mogą poprawić jakość życia, osób, kobiet, które je stosują, mogą odmłodzić skórę, mogą zatrzymać proces starzenia. Zawsze miała taką wizję swojego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa naukowego. W swoich fabrykach, w swoich manufakturach miała laboratoria chemiczne. W tych laboratoriach chemicznych zatrudniała specjalistów, chemików, którzy pracowali nad tymi kosmetykami, którzy testowali różne formuły i różne opcje. Sama zresztą odrobinę na ten temat kłamała, i przedstawiała siebie jako osobę, która w Krakowie studiowała medycynę na słynnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Co nie jest prawdą. Helena wyjechała stąd kończąc zaledwie edukację w szkole powszechnej tutaj na Kazimierzu. Kilka klas, całą wiedzę, którą zdobyła, to była wiedza zdobyta w sposób praktyczny. Być może później uczestniczyła na jakieś kursy, jakieś ale też nie wiemy, nie mamy na ten temat pewności, natomiast nie mogła studiować medycyny na uniwersytecie w Krakowie między innymi dlatego, że to nie było dozwolone dla kobiet w momencie, w którym ona Kraków opuszczała. Ale lubiła się fotografować Kitlu Laboratorium, przy jakichś chemicznych składnikach. Te kitle najczęściej wychodziły spod ręki najsłynniejszych projektantów mody, których ona poznała w Paryżu, których kreację nosiła, ale zawsze chciała być o krok do przodu niż konkurencja. Czasami to oznaczało, że niekoniecznie musi. Wynaleźć nową formułę, ale może ją kupić. To Kinga pewnie może opowiedzieć o, o tym tuszu do rzęs, bo będzie więcej wiedziała ode mnie na ten temat.
1: W latach 30. Helena Rubinstein kupiła licencję na wodoodporny tusz do rzęs od y, kobiety, która w Wiedniu opracowała właśnie formułę takiego tuszu. Była to Wiedenka Helena Winterstein-Kamberski. No i tak jak wspomniałam, Helena w latach 30. tę licencję odkupuje i po kilku latach prezentuje ją w Nowym Jorku jako swoją własną. Ale czyni to w sposób niesamowity, niezwykły. Otóż maluje tym, że właśnie pod odpornym tuszem tancerki, które tańczyły w wodzie podczas wodnego baletu. To się nazywało Aquacada, to się właśnie odbywało w Nowym Jorku. Tym właśnie wydarzeniem osiąga również ogromny sukces, ponieważ wtedy była to niesamowita sprawa, że kobiety, które właśnie w tejże wodzie tańczą, mają w dalszym ciągu nienaganny makijaż, umalowane oczy, no i było to coś niesamowitego i tutaj Helena pokazała swój niesamowity zmysł do marketingu. Formuła
2: tuszu nie była oryginalną formułą Heleny, o czym ona nie mówiła głośno? to oryginalny był sposób później wynaleziony aplikacji automatycznego, nie chcę użyć tego słowa, podajnika, do aplikatora, aplikatora do, do rzeszkodrzencji. To są rzeczy, które opatentowała Helena. Przeglądając dokumenty Urzędu Patentowego Amerykańskiego przede wszystkim, można znaleźć wiele patentów, które wyszły z laboratoriów, wyszły z firmy Heleny Rubinstein. I To oczywiście wynikało też z trwającej, zaciekłej, Konkurencji pomiędzy rozmaitymi firmami kosmetycznymi. Każda chciała wynaleźć nowe rozwiązanie, nowy kształt szminki, nowy rodzaj kremu i to działało. W
1: latach 50. w laboratoriach Heleny zaczęto pracę nad zupełnie nowym sposobem aplikacji tuszu do rzęs, który do tej pory wyglądał jak taka zastygnięta masa w jakimś pudełku, którą trzeba było rozwodnić, nałożyć na taką szczotkę i dopiero na rzęsy. No i właśnie w laboratoriach Heleny pod koniec lat 50. opracowano ten pierwszy w historii taki podłużny aplikator tuszu do, do rzęs. To zostało opatentowane ostatecznie w 1962 roku i od tego czasu wszystkie pozostałe koncerny kosmetyczne zaczęły właśnie od Heleny Rubinstein zapożyczać ten wspaniały pomysł i dzięki temu aktualnie wszystkie tusze do rzęs wyglądają właśnie w taki sposób. A ten pomysł narodził się w laboratoriach
0: Heleny Rubinstein. Jaką osobą, Państwa zdaniem, była Helena Rubinstein? No bo mam wrażenie, że już do tej pory z naszej rozmowy wynika, że to była osoba niezwykle wytrwała, osoba, która bardzo mocno trzymała się swoich postanowień, celów, która była taka niezmordowana w poszukiwaniu nowych rozwiązań, ale z drugiej strony, wydaje mi się, że no, to była też taka tyranka i choleryczka, lekko mówiąc, to chyba nie była osoba, z którą łatwo się współpracowało i na poziomie zawodowym, ale też takim prywatnym, no bo życie prywatne również miała skomplikowane. Zdaje się, że Elisabeth Arden, która wówczas mogła być traktowana jako jej konkurentka, mówiła o jej firmie Polska Mafia. Helena Rubinstein do pomocy w prowadzeniu firmy ściągnęła, czy zaangażowała nie tylko swojej siostry, ale też rodzinę swoich sióstr. Według dokumentów,
1: do jakich dotarliśmy, naprawdę bardzo wiele osób spokrewnionych z Heleną pracowało w jej firmie na przestrzeni tych wszystkich lat. Zarówno jeśli chodzi o siostry, które po kolei przejmowały stery kolejnych oddziałów marki, i Helena Rubinstein zarówno w Australii, w Londynie, w Paryżu, później również w Nowym Jorku, także faktycznie bardzo wiele osób pracowało dla Heleny i dzięki temu, też trzeba tutaj powiedzieć, bardzo wiele osób uratowało swoje życie, ponieważ dzięki temu, że wyjeżdżali zarówno do pracy u Heleny Rubinstein, jak i nie tylko, jak i po prostu na zaproszenie Heleny Rubinstein byli w stanie wyjechać z ogarniętej wojną Europy. Trzeba podkreślić również taką rolę Heleny Rubinstein, która odegrała zupełnie inną rolę właśnie niż to się się zwykle o niej mówi. Bardzo wiele sióstr, bardzo wiele krewnych kuzynów pracowało u Helen Rubinstein, natomiast trzeba powiedzieć, że ona faktycznie nie była łatwą osobą do, do współpracy. Była bardzo wymagająca. Mamy wiele takich informacji, że ona sama poświęciła w zasadzie całe swoje życie dla swojej kariery. Poświęcała się dla pracy i tego niestety samego wymagała często od osób, które z nią blisko współpracowały. No można dzisiaj nazwać Helenę po prostu pracoholiczką. Ona cały czas myślała o pracy, cały czas myślała o tym, jakie jeszcze nowe wynalazki może w swojej firmie wprowadzić. Natomiast Helena Rubinstein była też osobą właśnie bardzo wymagającą, bardzo skupioną właśnie na osiągnięciu celu. Miała też niesamowitą intuicję, pomimo tego, że nie miała przecież wcale dobrego wykształcenia, zakończyła swoją edukację właśnie na etapie szkoły powszechnej, to była w stanie uwierzyć, zaufać odpowiednim osobom, które miały zdecydowanie większą wiedzę od niej, aby właśnie osiągnąć zamierzony cel. Odwaga też, bo przecież w ówczesnym męskim świecie, gdzie nie było takiego dostępu do informacji, do podróży, osiągnąć tak wiele, to się wiązało z niesamowitą odwagą, którą się ona musiała odznaczać, żeby właśnie udało jej się osiągnąć to wszystko, do czego
2: ona dotarła. No i gdzieś w tym wszystkim też było, myślę, odrobinę szczęścia. Helena Rubinstein jako Żydówka opuszczająca Polskę, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, to nie była wyjątkowa sytuacja. Takich osób było mnóstwo, nie tylko zresztą pochodzenia żydowskiego, ale też po prostu Polaków, którzy stąd uciekali od bardzo trudnych warunków życia, uciekali do, do Stanów Zjednoczonych, uciekali na zachód, uciekali do, do jakichś bardziej egzotycznych krajów. Ta pracowitość, determinacja olbrzymia musiały tam być, musiały tam być, żeby mogło się udać. Rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że Helena potrafiła otaczać się ludźmi, którzy wierzyli w jej wizję. I Potrafiła wykorzystać ich zdolności do celu rozwoju swojej własnej firmy i marki, ale wracając do tego, co Pani powiedziała na początku, my się o tym, nad tym oczywiście zastanawialiśmy i tutaj padło takie stwierdzenie w jednej z rozmów, że nie chcielibyśmy, żeby Helena również nie była naszą szefową.
0: To wydaje się zrozumiałe w kontekście wszystkiego, co państwo powiedzieli. Wróćmy zatem do Krakowa, wróćmy do Żydowskiego Muzeum Galicja. Państwo właśnie Helena Rubinstein na wystawie przybliżają, pozwalają ją lepiej poznać. Co na tej wystawie udało się zgromadzić, bo materiałów, pamiątek zostało chyba całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że no Helena Rubinstein prowadziła w pewien sposób wystawne życie. Jej obrazy malował Pablo Picasso czy Salvador Dali. Z jednej strony tak, faktycznie Helena zgromadziła
1: ogromne kolekcję przeróżnych dzieł sztuki, natomiast niestety trzeba przyznać, że ta kolekcja się w zasadzie rozpieszkła po całym świecie niedługo po jej śmierci, ponieważ została sprzedana na serii aukcji, które zostały zorganizowane niedługo po jej śmierci, także nie ma niestety żadnego takiego miejsca, które gromadziłoby jakiś większy zbiór jej kolekcji, tylko właśnie wszystkie te obrazy i dzieła sztuki są teraz własnością bardzo wielu przeróżnych instytucji. U nas na wystawie prezentujemy przede wszystkim bardzo wiele fotografii, które pokazują Helen od początku właśnie jeszcze w Krakowie, no aż po ostatnie w zasadzie chwile jej życia, aż po 1965 rok i właśnie Stany Zjednoczone i podążamy jakby za Heleną również dzięki tym zdjęciom przez całe jej życie. Mamy również na wystawie bardzo wiele przykładów kosmetyków, zarówno takich bardzo leciwych, jak na przykład jeden z pierwszych róży do policzków, czyli właśnie róż, który pochodzi z lat 20. XX wieku, czyli mamy egzemplarz taki, który ma już 100 lat. Ale również mamy na wystawie niesamowitą suknię Helena Rubinstein, która jest taką perełką naszej wystawy. Jest to suknia uszyta na specjalne zamówienie Heleny w 1955 roku przez Krycjana Diora. Ona do tej pory robi bardzo duże wrażenie
2: ponieważ to jest pierwsza polska wystawa o Helenie Rubinstein. Mieliśmy dość łatwe i dość trudne zadanie. Łatwe dlatego, że nie było się z czym porównywać. Trudne dlatego, że trzeba było opowiedzieć tą historię, którą założyliśmy, że ta historia nie jest znana. Poza jakimiś legendami, które krążą o Helenie Rubinstein, poza jakimiś cytatami z Heleny Rubinstein, ta jej biografia nie jest dokładnie znana. Więc my potraktowaliśmy ją chronologicznie, powiadając o losach emigrantki z Krakowa, która podąża przez Wiedeń, Melbourne, Londyn, Paryż do Nowego Jorku, wystawa w swoim zakończeniu wraca do Polski, wraca do Krakowa, przy czym różnica między naszą wystawą, znaczy jedna z wielu różnic między naszą wystawą a innymi wystawami, które były na temat Helen Rubinstein robione, co oczywiście wynika z tego, że ta historia rozpoczęła się dosłownie, dosłownie, kilkaset metrów od miejsca, w którym wystawa się znajduje. Te krakowskie adresy Rubinstein, wiele adresów, ona skojarzyła z jednym adresem przy ulicy Szerokiej na Kazimierzu w Krakowie, natomiast tych adresów było kilka i, i ten najbliższy to jest dosłownie 100 metrów od wejścia do, do naszego muzeum. My dużo więcej uwagi poświęciliśmy początkom, a właściwie kontekstowi początku drogi Heleny Rubinstein, dlatego że w tych, nie wiem, amerykańskich wystawach czy wystawach pokazywanych w zachodniej Europie często ten polski, krakowski Okres życia Heleny był podsumowany jednym zdaniem, albo dwoma zdaniami. I to brzmiało, Helena Rubinstein urodziła się w niewielkim sztetlu w Europie Wschodniej. No myśmy mieli troszkę więcej do powiedzenia na ten temat, dlatego że to był bardzo ciekawy i szczególny czas, zwłaszcza w kontekście historii żydowskiej, którą my opowiadamy u nas w muzeum. Z jednej strony czas asymilacji Żydów, co widać też na przykładzie Heleny Rubinstein i jej rodziny, ponieważ kolejne dokumenty, kolejne spisy powszechne, do których dotarliśmy, które pokazujemy na wystawie, Pokazują, że żydowskie imiona tych dziewczynek, córek zmieniają się na polskie imiona. Haja staje się Helą. Nieprzypadkowo. To, to jest pewien proces, który odbywa się wtedy tutaj u nas w Galicji. Z drugiej strony jest to ubożenie tej żydowskiej społeczności. To też widać w tych samych zresztą dokumentach. Helena Rubinstein, jej siedem sióstr, jej rodzina w pewnym momencie przeprowadzają się do mieszkania, które ma jedną izbę. Te osiem córek i rodzice, ojciec prowadzi sklep na Kazimierzu, mieszkają w jednej izbie. Nawet gdyby to była duża izba, to to nie są idealne warunki do życia. Być może to był powód, dla którego Helena, a potem jej siostry chciały stąd wyjechać. Dlatego Helena była pierwsza i potem pomagała kolejnym siostrom wyjechać do niej. Być może to był też powód, dla którego ona nie wróciła. To jest jakby może inna rozmowa, inny, inny temat. Mam rozmaite obiekty. Fotografie są istotne z tego powodu, że próbowaliśmy się postawić w sytuacji Heleny Rubinstein. Dla niej fotografie były bardzo, bardzo istotne. Ona od samego początku, od właściwie młodości, bardzo dużo uwagi przykładała do tego, jak wygląda, jak jest prezentowana, jak jest pokazywana. Była fotografowana przez z czasem najsłynniejszych światowych fotografów. Była fotografowana w kreacjach od Diora, od Coco Chanel, od Balenciagi, od Issa Lorenta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Była fotografowana na tle fresków malowanych specjalnie dla niej przez Salvatora Dali i na tle obrazów Matisa ze swojej kolekcji. Tyle samo czasu i energii, co na te sesje fotograficzne poświęcała na wybieranie tych zdjęć, które rzeczywiście potem można publikować. Dbała o to, w jaki sposób jest pokazywana. bo o to, w jaki sposób jest prezentowana. To było jej narzędzie marketingowe. I my na wystawie pokazujemy zarówno te zdjęcia, które ona chciała, żeby były pokazywane, jak i kilka innych. Jakby pokazujemy, wydaje mi się, taką bardziej prawdziwą Helenę Rubinstein, która umyka tym takim bardzo ogólnym, podsumowującym biografią pokazującym drogę, która jest bardzo jakby usłana różami, która jakby jest taką historią hollywoodzką od zera do milionera. Sama Helena, co ciekawe, nigdy tej historii tak nie opowiadała. Mogłaby ją tak opowiadać, ale ona opowiadała o sobie, jako o osobie, która urodziła się w pięknym domu, przy rynku głównym w Krakowie, w okolicach rynku głównego, wypełnionego antykami. I już to, to, jak ona opowiada historię, pokazuje, że ona chciała stąd, z tej jednej izby, w której mieszkała z siedmioma siostrami, gdzieś tam uciec. I być może to jest powód, dla którego nie wróciła. Być może nie chciała, żeby ta historia, w którą sama może uwierzyła w którymś momencie, Okazała się nieprawdziwa, okazała się tylko i wyłącznie pewnym zabiegiem, który potem gdzieś tam dobrze funkcjonował w prasie amerykańskiej.
0: A więcej o niezwykłej postaci, jaką była Helena Rubinstein, bo mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy nikt nie ma wątpliwości, że taka właśnie była. Można dowiedzieć się odwiedzając Żydowskie Muzeum Galicja. Do 16 kwietnia tam można obejrzeć wystawę Helena Rubinstein Pierwsza Dama Piękna. A gośćmi tego wydania byli kuratorzy pani Kinga Banasik i pan Tomasz Struk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Bardzo
2: dziękujemy.
0: dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym
1: tonie.